0: Hallå och välkomna till Mord mot Mord. <skratt>
1: Den här veckan. Oskar, trodde vi hejade på honom. vi <skratt> hiade på er. <skratt> jag försökte
0: ju Oskar att han ska stanna kvar så att vi får ha en live-podd. Att jag känner att jag I need an audience. Mm. <skratt> Okej, okay, tvekar. V vägrar också säga <skratt> <se skratt>
1: <skratt> någonting. Han är väldigt anonym. Att
0: skaka på huvudet funkar så himla dåligt i, i podd.
1: <skratt> Hej, välkommen till Mord mot ja, Mord. Vi har ju sagt det. Okej, okay. <skratt> vi säger det igen. Nu kör. Jag
0: heter Karin, du heter Anna, och det ja. här. I vår podd. Det är det. Och ingen kan säga till oss.
1: Ingen kan ändra på dig. Ja, oh, våran theme song.
0: Mm. <laughs> den är, är där.
1: Jag är så mätt på kladdkakan nu. <laughs> ja,
0: eh, du har ju fortsatt din underbara baktid. bakning.
1: Men jag hade ett uppehåll när vi poddade förra här veckan. Så tror jag inte att jag hade bakat. Men då gjorde vi bara ett avsnitt. Ja. Så då tycker jag inte jag det okay. Nu gjorde du alltså, vad var det? En... Cheesecake brownie Det var en brownie med cheesecake topping Det var så tycker jag Eller alltså, det var väldigt god men Jag tror skulle vara jag tycker, vet inte om jag tycker toppingen gjorde så jättemycket med tårtan Jag håller med om det uh, Men vad är, vad är cheesecake topping? Philadelphia topping
0: Ah Okej okay, så lite typ som så um, Morotskaka Ja ah, precis alltså jag har ju tappat Det är exakt samma topping Det är exakt samma
1: topping Ah, ah, minus, nej, då håller jag med dig. För det är en av de godaste toppingarna. Ah, och jag tyckte liksom inte, det gjorde, det gjorde ingenting för mig riktigt. Det hade lika gärna kunnat vara en vanlig brownie typ. Ja, ah, men det är gott.
0: Ja. Åh ah, gud, kommer du ihåg när 7-Eleven började med, med sina brownies här?
1: Jag har aldrig ätit en sån. Oh jag my har hört, god! Jag vet, jag har hört att de ska vara väldigt goda. I... Vet du vad? nästa gång ska jag köpa en längd. <laughs> Fan vilken lyx.
0: kostar säkert så. 250 kronor.
1: <laughs> Tror de är så dyra? Nej, jag vet inte. Jag hittade det på. De är säkert ganska de, så dyra. De ja, för de är värt det. Okej, gud vad intressant. Fast, fast vet du vad? Du är inte den första som säger det här till mig. Skönt. Eh... <laughs> Skönt.
0: <laughs> eh, men din var godare. Det vet jag inte om jag... Om men
1: den, var... den har ju... Den... <laughs> den, den har sån chokladglasyr ja, som är väldigt
0: god. Exakt. Alltså det har hänt något med mig som gör att jag har ju alltid varit väldigt bra på att prata. Ja. <laughs> om jag får se det. Har du verkligen? Eh, inte så bra på det längre. Jo. Jag tycker att du är det. Blablabla. Blablabla. Så är exakt så låter det i mitt huvud och även ur min mun när jag pratar lite. Jag tycker det Bo. låter
1: jättebra. Tack. Um, ja. ja, vad kan vi mer prata om? Det här, nu har vi se lite bakpodden. att prata om. Vi borde starta en matlagningspodd. Förra, förra podden var så, realitypodden. Uh. Nu är det, jag tror inte oh, vi borde starta. Fråga till jag frågade dig, jag skrev ju till dig att jag var vår, vår relationsrojföres så att du var Jamie Oliver. Ja, och sen
0: frågade du mig om du, tror att, om du trodde att jag Tror du de... att de hade varit vänner det så Nej, det tror jag inte. Jag tror inte heller det. det var Men du undrar fråga. vilka vi är.
1: Vilka tror du hade varit vänner? En konditor och en kock. Jag tror att det finns en äh,
0: Alltså jag tänker att det måste finnas någon i typ så kocklandslag. <laughs>
1: Men de, man har ingen koll på kocklandslag.
0: Jag tror typ inte så här eh, Nigella. Hon känns ju lite bakig Ja, men Hon lagar också mat Men jag tänker hon är sexig nu. du
1: <laughs> Hon är så mm, Alltså du, jag har uh, äter mig fina jag vet. Alltså, hon, uh, Och typ
0: så Knullar med degen ja.
1: Men det kanske bara är helt enkelt så att, att vi får vara Anna och Karin Vi är Anna och Karin Och det kanske helt enkelt Två är så att konditorer och kockar Inte typ hör ihop Men gud måste, är det, Gör du slut med mig? Nej för vi är Anna och Karin <laughs>
0: Det är kul, och jag är det är kul också... att, jag, att vi har börjat se oss som en konditor och en kock. Allting är lite så här misslyckat när jag bakar. Det
1: Allt blir alltid något som blir lite lite fin. Men jag tycker det är gott. Ja. Men det är bra. Men det är för att du är så himla snäll.
0: Nej, det är för att jag är så himla hungrig alltid.
1: Men ähm, för att, vet du? Vad jag tror som är en så här riktig vattendelare. Bland <laughs> nej, jag vill alltid tor Det Och Oha, vad
0: du tror är en vattendelare? men Alltså
1: bakning. Uh -huh. Det är ju kemi. Alltså, du vet, där ska man följa saker till punkt yep. och pricka yep. Och det är typ så här, du vet man ska ju väga och mäta. Alltså, uh -huh. det, det är så, det det är så och, nej, och, det, och, precis, och kockar, som är men som, härliga, de, är så här, de slänger saker yeah. och bara lite grann så här och typ två matskedar ungefär. Och så bara, det där var inte två matskedar, <laughs> tänker man då som konditor som jag är. <laughs> Säger du då till mig när jag lagar mat. Exakt. Yeah. Men, och jag tror att det är en sån personlighetsfråga. För tycker man att det är härligt att laga mat då tycker man inte att det är härligt att följa ett recept på det här sättet. Men jag följer recept. Men det är för att jag har fruktansvärt dåligt självförtroende. <laughs> ja, men och, och jag tänker så här... I livet. <skratt> Nej, men att följer recept när man lagar mat Det är en grej För du kan också så här känna typ så här, men Jag vill ha mer salt ah, Eller jag vill ha mer av det här du, Så du har den som en trygg pelare mm. <skratt> Men du kan också ta fristeg från Men det skulle jag säga Att jag ganska
0: nyss har börjat känna att jag kan Okay. För att jag har ju under eh, våren 2020 så känns det som att matlagning har typ varit det som har räddat min psykiska hälsa. Uh -huh. Att det verkligen har varit det som har gjort mig glad. Eh, det var därför det var så himla jobbigt när jag hade covid och inte kunde smaka uh -huh. på min mat. Uh -huh. Men det var fortfarande härligt att laga den. Och se Markus ansikte lysa upp i viktigast för mig. Skoja, jag vill verkligen, verkligen äta själv. Verkligen. Men... Så att innan har jag nog alltid varit mer så, här, men jag gör min research, jag är ju bra på research ah, inte nej. just alltså, så, jag är bra på Google. googla. Ja, men, är mer det det eh, men nu känner jag att nu kan jag saker.
1: Ja. Nu kan jag kolla men, på ett kylskåp och vara så här. Bla 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 bla. Men jag måste säga att eh, jag kan förstå vad du menar. Att du känner så. Men som en bystander så tycker jag att du har varit där Väldigt länge du. Jag tycker du lagar väldigt god mat Och jag tycker du väldigt, känns väldigt trygg Och påhittig i köket Och i livet <laughs> Jag är för skör. Så det här är konditor Anna Till kocken Karin <laughs> Vi har bryggat Den där bron Den är oöverbrygglig it, it couldn't be done <laughs>
0: Men nu är, nu är vi här Du har sträckt ut ett deciliter mått Och jag har tagit emot det Ja, 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 ja. ja. Oh, Wow, Det var fint ja, det här varit typ den bästa inledningen På våran podd någonsin Jag tror också det, jag tror att det kan vara den starkaste någonsin Ja, vi är fan kanon Vi, vi fan kör vi. Kanon. Ett poddtips från Podplay
1: jag vill innan jag börjar varna våra lyssnare att den här historien handlar om ett barn som Farilla och jag kommer som vanligt inte att gå in på några liksom slags går, eller några slags detaljer överhuvudtaget, men jag vill ändå ha det sagt och så får man, om man vill kan man trycka på den där kända spola-knappen och hoppa direkt till ditt fall Ja. Yeah. Um, den 13 november 2011, ungefär 20 över 7 på kvällen ringer en helt förtvivlad kvinna i Calgary, Kanada eh, till larmcentralen. Mm. Hon rapporterar att hennes dotter har tillat ner för en trappa och att hon är medvetslös och att hon behöver alltså dottern är medvetslös och att de behöver få en ambulans illa kvickt till hennes hem. När larmcentralen frågar om hon andas Svarar kvinnan att hon inte tror att hon gör det. Så det är sjukt bråttom. Liksom. Eh, ambulansen kommer fort. Och sen kör de i ilfart med den här lilla flickan. Som är i illa skick då till akuten. Och eh, de börjar liksom vårda henne. Och när de liksom är på sjukhuset. Och de börjar ta hand om hennes skador. Så inser personalen att. Den här kvinnan då som har sagt att hon har tillat ner för trappen, eller den mm. liksom, historien om vad som har hänt henne. Eh, den skadorna. verkar inte riktigt stämma. Nej. Så att eh, de tillkallar polisen. Mm. Så flickan som är då sex år Nej, flickan som har kommit in till sjukhuset är då sex år gammal. Mm. Hon heter Mika Jordan och hon är eh, en så här hon är jättesöt, liten flicka hon är så superglad, hon har en lillebror som är typ två år yngre, hon älskar att typ sjunga och dansa, hon är så här äh, gillar att testa nya saker du vet, typ här. hon är typ inte rädd för att göra sig illa hon typ så att åka skateboard hon är bara så här mm. orädd. orädd glad flicka, hon älskar typ hennes favoritjur är här, nyckelpiger och hon typ gillar att samla på dem, men bara tillräckligt länge så att liksom, hon vill inte hålla nyckelpigan borta för länge från sin mamma, alltså det, att hon är såhär, en super 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 gullig flicka verkligen. Hennes föräldrar eh, lever då inte med varandra. de har separerat och haft typ eh, lite så tror jag separation eh, när, när då Mika och hennes lillebror var ganska alltså små. Jag tror typ så här ett och tre eller mm. vet någonting sånt. Eh, och eh, de har då delad vårdnad så att barnen delar då tiden mellan att vara hos sin mamma som heter Kyla Woodhouse och eh, Kylas man då Brian Woodhouse och eh, där är de halva tiden och sen är de andra halvan med sin pappa Spencer Jordan och hans flickvän Marie Magoon. Mm. Eh, så att Eh, samtidigt som Mika är på sjukhuset och läkarna försöker så här, göra allt de kan för att hjälpa henne så har polisen spärrat av huset där hon ramlade ner för trappan för att eh, de, eller huset ska behandlas som en brottsplats uh. liksom, för det, det, de tycker att det inte stämmer. Och eh, det är då hemma hos Spencer, hennes pappa och hans flickvän Marie och det är då Marie som har ringt in okay. mm. eh, det här larmsamtalet. Så dagen efter att då Mika har kommit in till akuten den 14 november är vi på då så avlider hon på morgonen av sina skador. Skadorna som jag nämnde inledningsvis är då inte överensstämmande med de skadorna som man kan tänka sig uppkommer när någon har ner för en trappa. Hon har alltså utöver att hon, hon har blåmärken på hela kroppen vilket kanske är överensstämmande men utöver det så saknas det så här Hår på stora delar av huvudet. Hon har också väldigt så här: Det är inte en skada, men hon har väldigt så här matt hår, typ. Alltså, en oglansigt hår, vilket de typ tycker också är konstigt på ett litet typ sätt.
0: Hon har liksom
1: brister, typ. typ så. Ja. Ähm, hon har också en ordentlig brännskada på insidan av handen det finns tecken på att hon har varit bunden och att hon har fått utstå typ så här, våld mot eh, hennes kropp liksom generellt så lilla hjärtat mm. så att eh, sjukvårdspersonalen är ju liksom så här jätte illa berörda polisen är tillkallad du vet alla är helt förtvivlade det är verkligen super super och sex dagar efter att hon har gått bort så anordnas typ en begravning eller en minnesstund eller någonting sånt för den här flickan som har gått bort. Och samtidigt så inleder då polisen en utredning för att försöka ta reda på vad som har hänt med den här stackars Mika och varför det har hänt henne. Mm. Eh, och snart så inser då Calgary Police Department att det enda, de enda som har haft tillfälle att typ så här åsamka henne de här skadorna som till slut ska döda henne då eh, var hennes egna pappa Spencer och hans tjej Marie. För att hon har ju då bott där liksom inför att det här händer. Men varför då de i hela världen skulle göra det, det har de ingen aning om. Nej. Så polisen inleder en så här superomfattande utredning som ska avslöja sen vad som har hänt. Och kort efter, eller under tiden som den här utredningen liksom fortlöper så går Um, alltså, hennes mamma, Kyla och Brian, de är så här helt, helt förkrossade. Alltså, de är verkligen bara så här. Hur kan det här ha hänt? Vårt barn, alltså, du vet så. Och, men samtidigt, då som Spencer, hennes pappa och hans flickvän Marie, typ ganska snabbt så gå vidare. Du vet, han har typ haft. Um, han har typ inte haft något jobb. De har haft dåligt med pengar. Du vet, så här, och, och det, det, som man ser i alla fall. Man vet ju inte hur folk surger. Men utifrån sett så ser det ut som att de ägnar väldigt kort tid åt att surja. Och istället ser det ut som att de typ så här börjar lite på en ny kula. Du vet, de typ träffar massa nya kompisar. Som så här typ rechar ut till dem. Och så här, uh. De typ eh, får lite så här nya business tillfällen. De så här ser det hela som lite som en ny start. typ. Uh. Um, så de, vet, de gör sånt som man tycker är märkligt när uh. man har precis har förlorat ett barn um, Och så polisen så här, utreder liksom saker de kollar på massa olika spår och det visar sig då att Mikas mamma um, Kyla tidigare har anmält Spencer och Marie till socialtjänsten för att de tycker att hon har haft konstiga skador på kroppen uh tidigare och hon har varit hos dem. Eh, de har aldrig sett någonting som jag förstår på, på Mikas lillebror, utan det är just på Mika. Och, eh, men socialtjänsten har liksom inte tagit det här vidare och... Eh, Oh, fan vad hemskt. Och hemskt. Jag vet inte exakt hur lång tid det var innan hon till slut gick bort men det har i alla fall liksom inte, de har inte hunnit, jag, jag förstår det som att de har 50-50 vårdnad de har anmält det här, de kan inte göra så mycket mer liksom, för att,
0: Tänk att behöva skicka sitt barn uh. Alltså med den oron, vet att man måste, man måste skicka mm, och vet att de far
1: illa där liksom. oh, um, Det är så jävla hemskt och under tiden, det tar liksom ganska lång tid och utifrån sätt så ser det ut som att polisen typ inte, de vet, de stöttar, det är som att de inte kommer vidare. De kan liksom inte bevisa någonting. De kommer inte de har upp med någonting. Men när det har gått elva månader efter att hon har dött så får polisen äntligen ett genombrott i utredningen av den här lilla flickans död. Och då griper man Spencer och Marie för mordet på henne. Eh de förnekar allting. Det finns, vi har sett så lite filmer från typ deras förhör och det bara så här, de, de båda två bara så här vi har inte gjort någonting för att skada henne. Vi vet inte hur det här har hänt. Vi vet inte hur de här skadorna liksom har blivit på henne. vet alltså, de är verkligen bara så här, helt förnekande. Men det de inte vet är att alltså Marie och Spencer inte vet är att polisen redan har massa bevis mot dem. Och att de här bevisen kommer att räcka alltså väldigt långt. För att det visar sig att under de här elva månaderna som man tänker att polisen typ bara typ har stått och trampat och egentligen inte gjort någonting, har de egentligen haft en undercover operation Nej. mot Spencer. Med deras alltså nya kompisar, Marie. Mm? Nej. För de har inlett en så kallad Mr. Big operation. Som, jag vet, som, de, som döps till Operation Sash i det här fallet. en Mr. pick operation. Jo, det är en insats där de använder sig av en teknik där de iscensätter så här realistiska situationer, typ med så här nya vänner, nya jobb, du vet, där de så här utsätter de här misstänkta människorna för så här situationer där de ska så här bygga du vet, upp så här relationer med de här misstänkta för att få dem att sen erkänna. Och jävlar, mm. vad sjukt. Och i det här fallet... Och Gud, det gör spännande! så alltså, sjukt spännande. Och det görs liksom, jag vet inte hur ofta det görs, men det görs. Vad tror du man måste göra för att vara med i en sån? Typ bli eh, en av Kanadas bästa kommissarier. Alltså helvete
0: vad jag har varit bra på det. Du har varit jättebra. Alltså att få folk att öppna sig ja. för mig. Du
1: har varit jättebra. Mm. Jag hade typ inte varit så bra, för jag tror att typ jag hade varit jag hade typ velat att det skulle gå lite snabbare. Ja, ah, du
0: hade blivit irriterad på dem och tyckte de var dumma. Och, sånt. Mm. och det var de ju, de har ju på morgonen dödat ett barn. De
1: var verkligen jättedumma. Oh, oh, fan. Och man gör ju liksom så här, för olika anledningar såklart men man vill ju alltid framkalla ett eh, erkännande. Här var man ju typ helt säker på att det var dem mm. men det som var viktigt var också att veta så här vem av dem har gjort vad. För det finns två personer som har liksom haft chansen eller in, uh, möjligheten oh. att göra det här. Så att de här poliserna då har blivit då Kompisar med Spencer och Marie. Och jag vet inte. Jag tror att det är så lite olika gäng och så här, Men något av de här gängen har typ varit så här. Utgett sig från att komma från. Alltså någon typ av organiserad brottslighet. Alltså, någon typ. alltså, de framställer i alla fall som att så här, Vi kan hjälpa er att tjäna pengar. Alltså, de har typ inga pengar. De har ingenting så här. Alltså, de är helt så här. Ah. Eh, de, det är någon slags organiserad brottslighet som de tror att de har möjlighet att typ få ta del av. Okay. Eh, så att de har sagt så här vi vill typ värva er på något vis. Så att de här eh, de här undercover-poliserna säger då i sin roll som de här kriminella människorna eller semikriminella, jag vet inte exakt vad det är de ska liksom göra att de behöver få någon slags leverage på dem. För, här, för om vi ska kunna släppa in er i den här just det, måste det är det exakt det är mer som att de typ det är väl inte att de frammar det som en, en kriminell verksamhet för vem det kanske ingen direkt skulle gå med men det är mer typ så här, det här är en business opportunity för er som är lite shady men ni kan tjäna riktigt mycket pengar just det, just det. Eh, och för att ni ska få ta del av den så, så behöver vi få lite dirt på er liksom. så att, eh, så då så säger de så här, men eh, om ni är intresserade så vill vi att ni en och en ska träffa då Mr Big som är eh, chefen i alltså tuntigt. Jag vet men det, men det är helt sjukt för det, 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 när man sen, det finns alltså filmmaterial från när båda de träffar. Har du sett det? Ja. Och Sjävlar, vad spännande. Och det känns inte töntigt. Nej. Det känns väldigt töntigt bara att han heter Mr Big. Jag vet. De hade kunnat de hade kunnat göra något bättre men ja. han heter kanske inte det men liksom det chefen liksom ska han träffa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. så att de ska då få träffa den här ledaren en och en uh -huh. Och då vill dels vill ju den här ledaren då liksom se vad de är för typer men de vill också få någon dirt och då säger de så här men ni kan väl berätta vad som hände bara liksom er uh -huh. dotter så så vet vi liksom typ så. Så att alla de här då, nya kompiserna de här nya businessmöjligheterna som bara dyker upp i så här. Det är då en del av Operation Sash. Och eh, ett sätt för att få dem att erkänna vad de har gjort. Liksom. Dävlar, vad sjukt! Ja. Och eh, det som är intressant är att eh, Spencer, alltså pappan, han är typ lite så skeptisk hela tiden mot de här nya kompiserna kompisarna. Att du vet att han bara så här, det är typ lite så här... Vet, han typ uttrycker sig att hon typ tycker att det är lite märkligt med så här, alla de här nya kompisarna. Liksom lite så här, alltså, det är, vad är det speciellt här?
0: att vara så här bara, Jag hörde att ni var anklagade för att ha mördat erat barn. Vill ni ta
1: en drink? Exakt, det är ju liksom konstigt. <laughs> Exakt. Medan Marie då är bara så hon har svalt det så här med skull och hår och uh. bara så här gud tagit till sig de här nya vännerna hon typ övertalar hon på så här det är helt lugnt alltså, du vet, såhär, de de vill de typ bryr sig av alltså, de har blivit ett så här kändis typ för att deras barn har dött liksom. du vet som det blir när det är såna hemska dödsfall mm, så att ja, så att de då träffar Mr Big en och en och um, Båda de, då berättar de liksom vad som har hänt i det här läget med Mika. Och Spencer är liksom. Han berättar och sådär. Och då, de, båda två har verkligen haft en så här stor del i att hon till slut har avlidit. Men Marie är så här mycket mer målande i det här samtalet med Mr. Big om vad hon har gjort. Och hon är typ så här, Hon typ, ja, men hon liksom berättar att hon har. Typ så hur roterat är... ett litet barn liksom. Men det är ju helt sjukt mm. Det är så jävla obehagligt Och eh, Det som också är intressant är att så här, efter att Spencer har träffat Mr. Big Han får träffa honom först Så ringer han Marie och bara Det kändes typ lite som en polisintervju Det var fett konstigt så här. Och då är det typ att hon bara nej nej Men de vill väl typ bara, så här, ställa frågor Alltså, är Marie hon... också undercover? Vad fan? <laughs> hon är i alla fall korkad. Bara, uh -huh. eh, men så att då har eh, liksom polisen 12. allting på band. Ett erkännande inspelat på band. Ett liksom beskrivande erkännande mm. av den här misshandeln. Ja. Så, men så när polisen väl har det här materialet så måste de också se till att de får använda det i rätten. Just det. För att det är någonting med sådana här big, big operationer är att de inte automatiskt är giltiga som bevis okay. i rätten. Utan man måste verkligen kunna visa att det är att det verkligen stämmer för att få användare ah, som bevis. Ah. Och det är väl för att man ska säkra att det inte är så här inte taget ur någonting. Att det inte är folk som typ så här försöker imponera. Du vet, folk är ju sjuka i huvudet. Ja, verkligen. Uh, så att de, polisen får typ ett ganska så stort arbete då att så här bevisa att det är liksom legitimt och att det är ett väldigt viktigt bevis liksom vilket de då gör för det liksom bedöms vara giltigt att användas som bevis så i rättegången så presenteras allt det här inspelade materialet tillsammans med typ en rättsläkare och sånt och eh, motivet eller så här, det som det spekulerar sig eller man tror att det som har hänt har hänt för att de tycker att Mika alltså det finns tecken och Maria har också pratat om det, att de säger att Mika är så olydig. Alltså hon är ett olydigt barn. Så att de har gjort det som ett sätt oh. att eh, uppfostra henne. Oh. Så att, Idioter. Mm, så att i deras värld så är det typ när hon har gråtit det vet, så är det, Just det. Så, och hon inte lyssnar så är det att de liksom misshandlar henne då. Åh, så det är så man tror att det liksom är så. En, 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 en liksom oh. en, en, det, 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 vet, att disciplinera sitt barn typ, som har gått totalt, totalt överstyr. Liksom. Eh, Åh, fan, vad och man vet inte varför men Nej. man tror då att de tyckte att hon var olydig. För att lillebrorsan verkar liksom inte ha Han tror man ju då Han typ sig som ett ganska viktigt vittne Men han är så liten så att han får, Behöver inte vittna så här Så här men, men en fråga mm. Vet du någonting
0: om Om huruvida Alltså mamman, Mikas mm. mamma Vet du? Kayla mm. Om hon har sett någonting av det här I sin exman liksom
1: inte vad jag vet. Nej. Men jag, jag tror... De alltså, kanske typ knappt levde tillsammans. Jag, alltså, Mika, jag tror, jag tror att det är två år om jag minns rätt uh. mellan Mika och hennes lillebror. Och eh, jag tror att de typ har knappt levt ihop mm. sen lillebrorsan kom. Eh, för att Kylie är då omgift med Brian. Uh. Och han är... Liksom, de verkar ha varit så här... Han har verkligen älskat... Du vet, de har verkligen varit som riktiga föräldrar. Det är så sorgligt. Mm. Det är så jävla, jävla vidrigt verkligen men så, så nej, jag tror inte att hon har sett någonting av det. Eh, så att man tror att det bara sett som ett uppfostrings, liksom, initiativ som är helt vrickat och som då har som är, alltså ordentliga övergrepp liksom misshandel och sådär eh, och eh, så att de är i rätten och av någon outgrundlig anledning så döms de för dråp tror jag, att det blir ja för de kan inte visa att de hade uppsåt nej och de får livstidsfängelse med chans till frigivning efter 17 år. Uh. Men Spencer och Marie är inte nöjda. De tycker att de har fått alldeles för hårt straff. Va? För de liksom är bara så här, vi de, typ, ja. de måste ha gått in i någon sån
0: jävla folia
1: död. Verkligen.
0: Helvete vad
1: sjukt. Och eh, Kyle och Brian är ju typ så här, det borde vara mer. Yeah. Det borde vara mord. Liksom. <gör> Ni har mördat vårt barn. Eh, så att alla liksom försöker över, överklaga det. Ah. och um, så de är liksom överklagare från olika håll typ så här. och då börjar åklagaren med typ så här, hur kan vi hävda att det är mord för att i Kanada så kan det bara vara mord om det typ är så här, på en polis alltså det var så här konstiga alternativ. De lyckas i alla fall så att det går upp till um, uh, först Alberta Court of Appeal. Ah där de döms till slut för mord ah. eh, och eh, de, men så överklagar de det typ igen eh, vad heter de eh, Spencer och Marie ah. alltså överklagar igen. Upp i nästa instans, och då liksom. går det till högsta domstol och där blir de också dömda för mord så de blir dömda till mord för mordet på Mika och deras straff blir då fortfarande livstid för de hade ju livstid innan också men då får de chans till frigivning den, efter 25 år istället för 17 år. Ah, mm. Så den 27 november 2017 fastställdes den domen. Ah. Skyldiga för mord med livstidsdom. Och nu sitter de, där. Nu sitter de där. Men det där är helt sjukt. Det är så himla Det är alltså,
0: fruktansvärt jävla sorgligt. Uh. Men jag har typ heller aldrig hört tal. Alltså Den där typen av utredning uh. känns som någonting som du vet så här, som de hade kunnat göra inte ens i liksom en vanlig poliserie i Brooklyn 99 typ förstår så. Du vad jag menar? Ja, men alltså
1: verkligen uh. alltså det känns som en sån uh... verkligen så hitta på grej ja men jag gillar Kanada det känns som att de är alltså, jag ska, jag ska, Kanada vi åker dit, vi åker dit. <laughs> ja, men det är så jävla jävla hemskt och då har jag då sett en, en dokumentär ja uh. Där man får se de här klippen ja, som heter den heter Crime Beat, Mika Jordan the Broken Princess. Och så har jag läst och den är i sam, den är liksom Crime Beat verkar vara Global News som är en kanadensisk okay, nyhets, är, är deras, för jag har också läste en artikel på deras hemsida som heter The Story of Mika Jordan the Broken Princess som är liksom komplettering. Och sen så har jag läst en annan artikel på Global News oh. som heter Mika Jordan trial. Ja, Stepmother Confesses in Mr. Big Sting Operation. Jävlar alltså. Det där var så sorgligt. Det är så ju himla sorgligt. Uh, oh, hon var så himla hjärta. söt och liten. Och i den här dokumentären så var det så här en slutscen när lillebrorsan sjunger en sång till sin stora syster som heter Sissy. Och typ så här. Uh, bara så här. Och jag är så himla hormonell och bara och bara. Så jag kände, jag, man hatar ju när barn blir utsatta för hemskheter. Alltså. Det får man verkligen säga. Mm.
0: Men man gillar en Mr. Big operation.
1: Det gör man. Det, det
0: gör man. Det är otroligt. <skratt> Okej, tack så mycket. Tack snälla Okay, är du med? Jag är med. Alltid med. Alltså, luta, dig jag skojar, jag ska luta dig till mig. Luta dig Jag blir så stressad av att du ser ut som att jag är på väg. Hela tiden. Nej, men nej, det är mer att du så o... Du har inte så bekvämt så. Nej, men jag, ska... jag kommer göra mig bekväm. Okej, okay, bra. Mm. 19 augusti mm. 1987. Savernake Forest, tror jag man ser. Mm. Kanske Savernake-skogen. Eh, Wiltshire. Mm. Drygt en mil västerut från den lilla staden Hungerford. Okay. Befinner oss alltså i England, typ 10 mil väster om London och det här stället det typet så här, det typen att en liten skog dit för kommer för att typ gå i skogen, vara på en picknick, mm. alltså rassa sin hund typ. uh. Det verkar inte vara liksom så superhikigt utan mer liksom lite så utflyktigt. Eh, och den här dagen så är 35 år gamla sjuksköterskan Susan Godfrey från Redding. Där på just picknick Med sina barn Hanna som är fyra och James som är två Och vid halv ett Så kommer en man Fram till den här familjen Och han har med sig En berätta pistol Okej okay. Och han säger till Susan Eller Sue som hon kallas Att hon ska sätta sina barn i bilen Som de har kört dit med Och hon gör det Och eh, de sätter sig liksom i baksätet Och sen så tar den här mannen med sig Sue ut i skogen typ 80 meter från bilen och där skjuter han henne 13 gånger i ryggen
1: bara så där
0: tills magasinet i pistolen är slut trots att hon är död efter tre skott och strax efteråt så kommer typ Hanna fram till en kvinna som heter Myra Rose och ber om hjälp eftersom A man in black has shot our mummy. För fan. Och Myra kontaktar polisen som typ rycker ut för att börja utreda det här brottet och det vet de inte då. Men den här gärningsmannen heter Michael Ryan och han har precis inlett en av Storbritanniens mest dödliga massskjutningar någonsin. Aha. Michael Ryan föddes 18 maj 1960 på Savernake Hospital. Han växer upp och bor då i Hungerford som alltså är då den här staden som ligger precis i närheten. Hans pappa heter Alfred Ryan. Han är 55 år gammal när Michael föds. Och han dör i cancer när Michael bara är 25 år. Hans mamma är typ 20 år yngre än hans pappa. Så hon, är, hon heter Dorothy och jobbar som... Skrivit så här. som vad som jag kommer ifrån hade kallat bambatant på en förskola. <laughs> vad va, va heter det? Mm, Mattant. Mat uh
1: -huh. okay. Eller så
0: säger vi Lunch lady. Eh, på, hon jobbar på en förskola uh -huh. i, då det här, i den här staden. Eh, Michael är enda barnet i den här familjen och är liksom ett ganska ensamt barn. Så här. Både hemma och i skolan, alltså det är inte typ mycket barn som är liksom där och hälsar på det är Nej. inte så att de verkar ha liksom ett så här rikt familjeliv på det sättet, de har mycket kompisar och sådär um, utan han är väldigt ensam. han är liksom normalbegåvad uh, inte typ jättebra, inte jättedålig anstränger sig inte särskilt mycket du är lite grann ett sånt barn som typ hans klasskamrater säger så här. man la typ inte Nej. märke till honom så mycket den tråkigaste sorten ja, typ. ja men det är också väldigt Deppigt verkligen. Sörligt. Han är liksom ganska tystlåsnen och sådär. Eh, han är väldigt, väldigt nära sin mamma. Mm. Att det verkar som att så här, att de alltså, han är ju som sagt 25 när hans pappa dör. Eh, jag vet inte hur länge han har bott på vården innan. Han bor, om jag har förstått det rätt, med sin mamma under hela sitt liv. Mm. Eh, och det, historien började ju 87, så då är han alltså 27, liksom. Mm. Eh, så att han och hans mamma är väldigt, väldigt nära. Och eh, han får typ vad han vill från henne. Alltså Jag tänker typ att hon försöker kanske överkompensera att han typ inte har några kompisar Säkert. med att ge honom saker. Oh, Så typ vad han vill eh, får han. Lite, lite sådär. Och eh, han vill från en ganska tidig ålder ha vapen. <här> <Så>. <här> det är tråkigt. Men det vill ju typ det, många det, det, pojkar. Ja exakt, det betyder verkligen att men, man... Men man köper man riktiga vapen va? Nej men som alltså åring får han sitt första luftgivär. Uh. Och det är kanske jag vet inte, vad kan det vara är det 16-årsgräns på luftjägare? Jag vet inte Jag vet inte heller. Ähm. Men jag vet
1: att de har, om du var någonstans i Sverige, så har man haft problem med att det är många som skjuter på folk. Ja, med, exakt.
0: Det är så jävla läskigt. Och grejen är att det gör Johan också. Då, utan han liksom, han blir, det är som att han är väldigt, väldigt bra på så här prickskytte. Mm. Men han börjar också skjuta på djur. Och typ så här att liksom... Hans klasskamrater berättar att han tar upp siktar på dem och sånt. Du vet, det finns någon historia om att någon är, är typ inne i någon, lo, är någon lada med någon mm. kompis och så du vet, precis är det bara som att så här väggen bara peppras med mm. luftig skott och då är det att han ligger utanför och typ skjuter där liksom. Oh. Han berättar också då i tonåren eh, för för typ en klasskamrat han brukar åka till Severnecks skogen för att alltså han typ så här vill typ provskjut, alltså att han uh. skjuter på mål eller whatever, men också för att träna på sina överlevnadsskills vilket var <laughs> det, det där folk går på picknick då. jag tror att det kommer vara okej okay. men han gillar också <laughs> the bear grills of the savernake <laughs> men det han också gör där mm. som han gillar då väldigt mycket är att han gillar att um, men iaktta folk som är där två läskiga intressen. ja verkligen så att han verkar liksom tycka om att de, han kan iaktta dem och typ ståka folk som är där liksom, mm. utan att de vet om att han ser dem typ. Michael hoppar av skolan någon gång i typ college åldern och får liksom aldrig en färdig utbildning så där utan istället så börjar han han tar typ lite så här, han har ett gäng liksom tillfälliga jobb typ har en lite inte något superstabilt men han jobbar då och då i ett arbetslöst. Som sagt då, 85 dör hans pappa eh, Alfred på ett vårdhem och han bor med sin mamma Dorothy. Och det finns vittnen som påstår att Dorothy efter att pappan har dött börjar typ så här komma till jobbet med blåmärken.
1: Oh.
0: Mm. Eh, men oavsett, ja, men det finns de som liksom säger att det har, varit, det har liksom blivit konstigare efter det. Eh, och att deras relation är typ inte super... Hälsosam typ ehm, Och eftersom båda två Kommer vara döda i slutet Av den här historien så vet man inte Nej. Exakt hur saker och ting ligger till liksom. ehm, Du vet vad som är efterhandskonstruktioner och så vidare Men det är en sak Som folk fram är att Michael ljuger Mm. om olika saker. Bland annat så ljuger om att typ en ex-militär har typ tagit honom under sina vingar och han är väldigt rik så han ska typ ge honom en Ferrari. Alltså du vet, sådana där saker. Såna, det är riktigt fåniga längre. Exakt. Han mm. påstår också att han har en flickvän. Mm. Vilket alla är bara, nej nej, det är påhittat typ. Eh, och, men det går så långt, alltså det man säger är att Dorothy aldrig kollar honom på alltså han ska på Så tydligen så börjar hon typ bjuda in folk till ett bröllop med den här pojutade flickvänen. Men gud. De sagt... Ingen förälder ska, ska, ska tro så mycket på sitt barn Verkligen? eller lyfta sitt barn på dem så mycket Verkligen. som där. Nej men, och jag vet inte om du vet att det är, alltså, var, var, vad det beror på förstås, liksom. men, men oavsett så har man ingen, alltså, han har inga, liksom um, inga records kring att han blir typ, av psykisk ohälsa eller så där. Nej. Verkar liksom inte finnas under hans under hans uppväxt. Typ. Um, han har aldrig fått typ hjälp från sån här psykiatrin eller så. och alltid ansetts frisk uh, han får sin första vapenlicens 78, mm. då är han alltså 18 och sen skaffar han liksom fler och fler och fler uh, och typ för läskigare vapen så den 14 juli 1987 så ansöker han om att få licens för två semiautomatiska gevär mm. Och den 30 juli vilket är alltså typ tre veckor innan, eh, innan Sir Godfrey skjuts i Savernake eh, så godkänns den liksom ansökan. Mm -hmm. Så från och med då så har han liksom laglig rätt att ha de här semiautomatiska gevären som jag förstått är typ som Kalashnikovs okay. fast typ en annan mm. brand uh -huh. eller någonting. Eh, så han har då efter, efter att han liksom fått det så har han de här vapnerna två hagelgevär, en 22 kalibrer pistol, två semiautomatiska pistoler och två semiautomatiska gevär då, som sagt. Han har en jävla massa vapen. Alltså, nej jag vet. Ja. Jag vet. Eh... Man skulle ju
1: tycka att det var konstigt, det är ju bra att man måste ha licens för vapen. Men när någon börjar ha licenser för liksom... Också den 14 typen. vapen. och som den, här är typen exakt vapen. den typen av vapen. Så det är inte jaktvapen. Det är så nöjesvapen Men han, han verkar inte heller.
0: Vad jag, vad jag har sett så jagar han inte. Nej. Och men, nej alltså, men också typ. Så det är ju det här typ som man ofta pratar om i USA. I samband med liksom massskjutningar mm. och sådär. Just att så här, den här typen av vapen behövs inte. Exakt. Eller alltså. Jag tycker ju inte men att man behöver så många vapen i allmänhet. Men, men just där, det här finns ingen anledning. Och vi kommer till ja. det senare. Um, så nu är vi då framme vid den 19 augusti 87 Och stackars Sue har skjutits till döds. Och efter att han har begått det här första mordet då, så sätter sig Michael Ryan i sin bil och åker till en bensinmack utanför den lilla bilen Froxfield. Som är typ mittemellan Savernake och Hungerford. Mm -hmm. Där börjar han ta upp tanka sin bil Och sen så börjar han fylla på En eh, dunk med bensin eh, Och sen så Öppnar han eld mot Liksom eh, Men typ butiken där mm. Där en kvinna som heter Kakaubudin K-A-K-A-U-B kort -b. Hon jobbar där mm. eh, Och jag tror att han Först börjar skjuta på henne utifrån och sen går han in och okay, försöker skjuta det på honom eh, Men Där funkar inte ens vapen uh -huh. Så istället så bara Drar han därifrån Hon, uh, Hon överlever Hon blir inte ens träffad tror jag okay. Han åker istället hem till huset där han bor Med sin mamma på gatan South View Nummer fyra i Hungerford Och där borde, Alltså i Hungerford då, så bor det typ 5500 personer uh -huh. Det är ingen en liten stad som är typ så här Känt för sina antika antikaffärer man okay. alltså, fattar typen. typen. Mm. Ja, exakt. En sån mysig brittisk bit mm. känns som. Den här dagen är market day mm. i okay. den här stan. Mm. Uh, och den är liksom på väg att bli... Jag tror att anledningen till att jag fastnar för det här är för att så här, det som är på väg att hända är liksom en sån jävla jävla mardröm för att det handlar om att göra ett litet samhälle till typ en så här det är ett slagfält eller ett så här jätteläskigt mm. dataspel. Mm. Liksom. Ehm, för han kommer då hem, han, han börjar packa fler vapen i sin bil och sen så försöker han typ köra därifrån. Mm. Men bilen startar inte. Ehm, så Då går han istället in i huset, hans mamma är inte hemma. Ehm, och där skjuter han tyvärr familjens hund. Mm. Sen går han tillbaka ut och verkar att han försöker köra iväg igen, funkar fortfarande inte, då skjuter han Alltså sin bil Med femskott mm. Perfekt eh, Och sen så tar han den här dunken med bensin Häller ut Tänder eld på huset okay. Sen tar han med sig tre vapen från bilen Och sen så ger han sig ut Alltså på alltså En så jävla massskjutning Som är så alltså fruktansvärt läskigt Så de första han skjuter i Hungerford Är Roland och Sheila Mason Och de bor alltså Grannar med honom de bor på Southview nummer sex. Han bor på Southview nummer fyra med sin mamma. Okay. De är ute i sin trädgård och jobbar. Eh, när Michael då skjuter Roland med sex skott och Sheila med ett skott i huvudet. Oh. Och samtidigt då är det typ en annan granne som heter Marjorie Jackson. Hon har jobbat med Michaels mamma på den här förskolan. Okay. Och typ känt Michael typ hela sitt liv. Och är så här. he wouldn't hurt a fly alltid varit tidigare, uh -huh. men hon typ möter hans blick och du vet, det är något liksom svart i blicken. Och det finns lite olika, jag läste lite olika vittnesmål där, men när hon när jag läste citat från henne själv så är hon alltså på väg eh, till sitt hus när hon får syn på honom uh -huh. och han höjer sitt vapen och hon börjar springa mot sitt hus. Uh -huh. Och du vet, det studsar kulor också Sjö, runt henne. Läskigt. Hon springer in i sitt hus och du vet, liksom låser sig och jag är inne. Uh -huh. Tittar upp Då står han i fönstret Nej! Och han liksom Jag tror att hon har också hundar som typ låser in i ett, ett kökskåp mm. Och sen så tar hon sig längre in i huset liksom. eh, Men han hinner eh, Han träffar henne Han skjuter henne Men hon liksom lever än så länge då Och han skjuter henne som sagt genom ett fönster Så Fy fruktansvärt fan, hon ringer först larmcentralen och sen så ringer hon sin man eh, nej, hon ringer sin man Iver, Ivers kollega okay. George White för de är väl ute och jobbat tillsammans mm. och George är så här. hon säger typ inte vad det är som har hänt men bara, jag är skadad Iver måste komma hem nu mm. och eh, George är så här, ingen fara jag kör hem honom direkt mm. så vi kommer nu, vi kommer snart. Liksom. och samtidigt då, ute på gatan så skjuter eh, Michael också fjort. hon borde ju varna. Ja, yeah, vi kommer till det. Mm. Eh, för samtidigt då ute på gatan så skjuter han 14-åriga Lisa Mildenhål i magen och benen typ med fyra skott. Hon säger så här, han typ såg med ögonen och log när han oh, började göra
1: det.
0: Däremot skjuter han inte 77 år gamla grannen Dorothy Smith mm -hmm. som är döv på ena örat. Hon kommer ut från sitt hus och är rasande på honom för att han gör he's making noise.
1: Mm -hmm.
0: Så hon kommer ut och skriker typ så, här, is, that making you, is that you making that noise? You're frightening everybody to death Stop it you stupid bugger <laughs> Och så går han därifrån Bra, ja verkligen Han går mot typ stans, här, centrum och, och park liksom mm. Först Och på vägen dit så möter han familjen Clemens Och när pappa Kenneth Ser honom komma emot dem Så sträcker han upp sina händer typ, Och är så. Här, Don't shoot, don't shoot. Liksom. Uh. Och det gör att... Eh, alltså att han gör det blir typ som en liten avledningsmanöver för resten av hans familj. Mm. Så att hans ena son, som jag tror heter Robert, han kastas upp typ över ett staket och flyr. Mm. Och resten av familjen flyr också. Mm. Men Kenneth eh, skjuts med ett skott i bröstet och dör på plats.
1: och du har skjutit... Dödat tre... Nu ska vi se. Skjutit fyra. Nej, en, en, dödat, en, en, dödat fyra. Också, ja. mm. eh, dödat
0: fyra och skjutit. och skjutit fem. En en, ja, en extra. Ah, precis. Ja, precis. Grejen är att polisen har typ problem med sin larmcentral. Det här är ju verkligen inte en stad som är så här rustad för den här typen. Nej, av, nej. Vilket ju få städer det säga, är. Men vilken stad är det? Exakt. Mm. Eh, de har ju, som vi pratade om, eh, inte inte beväpnad polis i stor utsträckning och jag tror att det är typ så att den polisen som finns i närheten så jag tror det att det är så att den polisen som finns i närheten som är beväpnad mm. eh, de är typ på någon träning eller som sån i deras larmcentral klarar inte av att folk ringer så mycket. Oh, Gud. För folk börjar ju ringa så överallt klart. ifrån. Ja. Och är så här: nu, det, han är här, han är här, han är här. Det är, vilket också gör det omöjligt för dem att veta mm. var han är. Liksom. Eh, så att systemet typ så här bryter ihop. Mm. Men första polisen kommer i alla fall till Southview. Han heter Roger Barrington. Det är bara det att när han kommer så har Michael återvänt till Southview. Okay. Och han skjuter 23 gånger mot den polisbilen. What? Fyra skott träffar Roger som dör sittande i sin bil. Och sen skjuter han mot en annan bil där en mamma som heter Linda och en dotter som heter Allison Chapman efternamn. De träffas av kulor men överlever. Men Allison får en kula som går in i liksom, går ner i ryggslutet. Och när polisen försöker operera bort nej, inte polisen när läkaren försöker ja. operera bort dem så inser de att den inte går Utan de måste lämna den i hennes kropp och den typ kommer påverka hennes liksom, rörlighet hela hennes liv. Ja. Fan. Eh, och nu har då George White och Iver Jackson kommit fram till Southview, Alltså Marjories mm. eh, man och hans kollega. Det är bara det då att när de kommer dit så möter de Michael Ryan och hans tre vapen. Och han har då eh, han skjuter George i huvudet med ett enda skott och där har honom på plats liksom när han sitter i sin bil. Mm. Ivor träffas med tre skott i armen i bröstet och i huvudet men han lever. Och han bestämmer sig för att säga: det bästa sättet mitt bästa chans att överleva är att spela död. Det är alltid det bästa tror jag. Det beror nog verkligen på situationen. <laughs> <laughs> Nej, inte nu alltså. Okay. Um, så han <laughs> ligger i George bil. Uh. Och är liksom spelat medrättslös. När han typ med ena ögat oh, ser Dorothy Ryan, alltså Michaels mamma, uh. komma tillbaka så, from the market.
1: Alltså chocken för henne.
0: Hon går förbi och det här är ju deras grannar. Mm. Hon går förbi den här bilen, kollar in i bilen och ser säger hon så här. Oh no Ivor, not you. Och sen så mäter hon sin son och hon typ så här ber honom att sluta med det han håller på med. Mm. Och sen skjuter han henne. Mm. Först på nära håll när hon står upp och sen två gånger till i ryggen när hon har fallit. Sen går han upp på Fairview Road där han skjuter 84 år gamla Abdul Khan som är typ så här tidigare mm. krögare Han klipper sin gräsmatta Och, skjuts, och så gammal ja, Jag vet Och han skjuts med tre skott Och direkt efteråt så skjuter han på Alan Leptid som träffas två gånger i armen och en gång i ryggen men överlever Men jag tror att Abdul Khan inte klarar mm. sig och sen är det typ en till kvinna som går ut på för att skälla på honom <laughs> för att han gör oväs. Man får går inte ut Stillar till något med Betty, Betty Toleday. Eh, hon går ut för hon bara ska skälla på honom för att uh. han gör. De tror typ att han skjuter luftgivar. Uh, okay. eh, och så hon, hon, eh, hon går ut för att skälla på honom skjuter utanför sin dörr men klarar sig. Nu börjar det komma ambulanser till det området. Uh. Det är bara det de möter ju honom. Så han skjuter mot ambulansen och skadar ambulansföraren Hazel äh Hasslett. Så hon får liksom bara så här köra iväg så fort hon kan för att typ rädda sig själv och sina kollegor. Liksom. Och du vet så här, det här lilla, lilla området i den här lilla, lilla stan är liksom belägrad av den här mannen med automatvapen.
1: det är alltså så, det är så det är jävla, jävla, ovagligt. jävla, jävla ovagligt.
0: Och nu går han tillbaka mot den här parken igen. Mm. Och där skjuter han eh, Francis Butler som är tvåbarnsfar och är ute och går med en hund. Mm. Och han eh, mördar sen en taxikofför som heter Marcus Barnard som typ, han har valt den vägen för att Southview är avspärrat nu okay. av polisen. Så han kan inte köra längre och då stöter han på honom där istället. Liksom. Han skadar Ann Honeybone och John Storm som skjuter, alltså han skjuter ju ofta Alltså han skjuter på folk i bilar jättemycket. Ja. Liksom. Eh, de, John Storm skjuts i huvudet, men överlever. Usch. Han skjuter in en bil som körs av eh, Douglas Wainwright. Och han, hans fru sitter liksom, eh, alltså, det är Douglas och Kathleen Wainwright. De är liksom ett, ett giftpar, lite äldre. Eh, och Douglas dör, men Kathleen överlever. Ja. Trots att Michael skjuter åtta rundor
1: in i den bilen. Alltså hur mycket ammunition har han med Fruktans sig?
0: Fruktansvärt mycket. alltså Fruktansvärda mängder. Och det här är också så jävla, jävla sorgligt. Och jätte, jättehemskt. För Douglas och Kathleens son får liksom snart höra att hans pappa är död. När han kommer till sin arbetsplats. För han jobbar för Hungerford polisen. Och det, han har varit ledare den här dagen. Men han har liksom kommit in för att hjälpa till. Och han är den som har skrivit under... Eh, Michaels eh, eh, ansökan om att få en uttakad vapenlicens alltså bara tre veckor tidigare oh, och du vet det var ett ärende. Uh, Det ärende det är inte att han tog me, beslut nej. men det är ändå så, alltså så en känsla ah, och det blåsades upp jättestort oh. i pressen och han hade jättemycket ångest alltså du vet vad, ja. här kommer ens kunna gå tillbaka till polisen folk kommer inte lita på mig ja, uh, ah, fruktansvärt hemskt verkligen ehm Eric Vardy och Steven Ball ser från sin bil hur en man så här springer ifrån Michael Ryan mm. och typ håller sig för överarmen och springer upp typ in i en liten gränd mm. eh, när de typ har fokus på honom när de själva plötsligt blir beskjutna. Steven Ball klarar sig men Eric Vardy skjuts två gånger i huvudet och i överkroppen och dör av sina skador. Oh. Sandra Hill, 22 mm. år gammal jag tror att hon kommer från Hungerford men har flyttat därifrån nu är hon tillbaka för att hälsa på sina kompisar. Och hon skjuts och dödas i sin bil vid halv två. Alltså, du vet det är liksom de bara kör genom det här centrumet och så blir de beskjutna. Det är så jävla läskigt. Alltså, det är så fruktansvärt läskigt, mm. verkligen. Och hon skjuts stå vid halv två, så det är alltså det jag typ gått en timme. Mm. 45 minuter från första skotten i Hungerford, en timme efter skotten mot Sue, liksom. Och efter det så tar sig Michael Ryan in i ett hus. Alltså han skjuter sig själv in i ett hus typ. Och där mördar han Jack och Myrtle Gibbs. Mm -hmm. Och Myrtle sitter i rullstol. Och Jack dör när han försöker skydda henne med sin kropp. Alltså han kastar sig över sin fru typ för att skydda henne. Och då blir han skjuten till döds. Och två dagar senare så dör Myrtle av sina skador också. Usch. Utanför deras hus så döder han sitt sista offer i en plejl som kör bil med sina barn och sin fru. Och Ian skjuts i nacken och dör också han två där senare. Och han blir det sista offret.
1: Gud hur många har
0: skjutit? Alltså hur många som helst? Eh, 15. Jävligt. Eller om det är 16, 16 mördare och 16 personer döda, 15 skadade och då har de räknat en oh. massa och inte in de som har lätta skador alltså du vet typ att någonting har liksom så här att de fått utan det är de med svåra skador
1: fy fan
0: det är så fruktansvärt, många liksom uh. Uh. när var det här, 87? 87, och han kommer då också han kommer döda en till person, sig själv uh. För strax efter då att han har mördat Ian så bryter sig Michael in på John och Gaunt Community Technology College där han själv typ pluggat tidigare. Det är ju sommarlov ja. så det är ingen där liksom. Han barrikaderar sig själv i ett, äh, ett klassrum mm. på övervåningen. Och 16.45 så är polisen på plats. Alltså då har de typ tagit sig in på skolgården om jag har förstått det rätt. Mm. För du vet, det har ju varit så jävla svårt att veta vart han är. Mm. Fatta hur många vittnesmål som har kommit mm. hela tiden. Till slut så kan de liksom vara så okej, okay, han är här. Och eh, anledningen till att de hittar honom är för att han alltså skjuter med automatvapen genom fönstret på både polisens och medias helikoptrar alltså eller helikoptrar liksom, så att han mm. siktar upp i himlen och skjuter på folk. Alltså. och Jesus jag vet. En förhandlare från polisen eh, får då kontakt med honom och börjar prata med honom och då säger han så han var Hungerford must be a bit of a mess. I should have stayed in bed. <laughs> eh, 1845 Vad menar han ens? Ja, men att det, aj, alltså, du... vet du vad som vet vad det på mig om nej. det på mig så himla mycket om hon uh, I don't like jag Mondays. Jag skulle säga för det ja. är samma typ av så liksom himla, så här, um, mm, typ. Mm. Jag tänkte det var roligt när du sa för tänkte, det, det är liksom mm. samma ah, nej men verkligen 1845 så säger Michael Ryan till förhandlaren. It's funny. I've killed all those people but I don't have the guts to blow my own brains out. Sju minuter senare så gör han dock det. Han avslutar sitt liv. Och det som är med det är att på grund av det så försvinner ju också alla möjligheter att förstå varför, varför han gjorde det här.
1: Man har ingen aning, man har inte hittat någonting.
0: Ingenting. Och det finns ju de som säger så här han måste ha typ ha lidit av en psykos eller du vet sådär. Eh, samtidigt som att andra då lyfter fram att så här han ansökte om de här vapenlicenserna typ en hel mer än en månad ja. innan. Alltså, du vet liksom att det fanns ett, fanns ett, ett, ett planerande mm. eh, liksom av det. Det finns också de. Det finns någon de som påstår att, eh, att han hade sexuella motiv för det första mordet. Uh. Men när han, han misslyckades med det, alltså det är inte det så det finns inga, inga tecken på brottsplatsen som, som um, tyder på att hon har utsatts för sexuella övergrepp men att han eh, misslyckades med det och då went blir, on rampage uh. typ. Eh, det finns också de som menar att han antagligen hade tänkt att fly när, men när bilen inte startade alltså när han var vid uh, sitt okay. hus så var det typ att han bara, ah, ja ja
1: uh, då blir det liksom så här. Uh. Och
0: jag tror att det är alltså om det är tre eller fyra hus som ligger runt omkring hans hus som också brinner ner typ till grunden på grund av Jäklar. den här elden. Så det pågår ju en sån här sjuk jävla brand samtidigt liksom. Fan vad sjukt alltså. Och du vet de beskriver hur det är så här, eftersom de inte vet vart han är mm. för en kvart i fem. Mm. Och han skjuter sitt sista offer, offer vid typ halv två, kvart i ja. två någonting. Eh, så vågar de ju inte hämta offer.
1: Nej, fan, vad utan det är det? Liksom så så det
0: är en krigszon, verkligen.
1: Mm. Oh, Obarligt.
0: Eh, som sagt, Michael Ryan dödade 16 personer och skadade minst 15. Som sagt, de som skadats liksom lättare har inte räknats in. Man hittar 78 kulhål i 15 bilar. Och Hungerford är ju liksom för alltid förändrat, såklart. Mm. Typ. Alltså, du vet att man pratar om att så här. Innan så kom liksom så turister bit för att typ, som sagt, gå i så antika antikaffärer. Nu är folk upp typ där och letar efter kulhål. Liksom. Fy. Att man alltid får de här vidriga typ så, dark tourism.
1: Jag fattar inte ja, vad som jag tycker det. Är alltså, det är så jävla osmakligt. Ja,
0: det är verkligen osmakligt och eh, vidrigt gentemot mm. offer och anhöriga. anhöriga. Att göra så här, nu är det här mitt nöje typ, mm. eran tragedi. Um, och man pratar gärna inte om den här massaken i det här samhället som jag tänker det så ofta blir liksom. men när man gör det så kallas det bara för the tragedy mm. och efter det här så förändras lagarna som rör eh, alltså jag tror att det blir olagligt att äga semiautomatiska gevär mm. på det här sättet Alltså att man liksom, precis det som folk hela tiden pratar om i USA. Mm. Som var, efter varje sån här skjutning som är exakt det som folk för eh, gör man i Storbritannien ja. efter det här. Liksom. Och jag tror att det, det finns någonting med ammunitionen också, liksom. Alltså att man, 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 man gör. Man tar eh, initiativ för att förbättra liksom, kontrollen och sådär. Och jag har då sett en BBC dokumentär som heter The Hungerford Massacre och läst de har också en text eh, som liksom stöttar mm. den som heter också heter Massacre. Och sen har jag läst om det här på sidan crimeandinvestigation.co.uk som mm. att det finns en väldigt bra och tydlig Wikipedia sida om det här.
1: Tack snälla jag har aldrig talat om det. Inte jag heller. Visst,
0: väldigt det är sjukt. Bult, uh -huh. Alltså det är så fruktansvärt Men det är någonting just med den här miljön typ. Alltså att det är, det är sån stadsmiljö Och folk bara kommer bara ut genom sina hus typ, Och kolla läget
1: liksom Jätteläskigt och att det är en sån liten eh, Liksom håla typ på ja. landet äh, det Är det Fy fan vad läskigt ja, Tack snälla för att du berättade om det och tack för att ni har lyssnat på oss. Det tackar vi alltid för. Det vi. Ja, vi. hoppas att ni går med i vår Facebookgrupp. Som heter Mål mot Mål Podcast. Jag blev så himla glad. Nu är vi, det här är ju inspett i juni idag. Men... Vi gick ju över 11 000 medlemmar Otroligt alltså jag, det, var en, det, det pirrade i mig alltså det, det, Siffrorna gör ju väldigt någonting Men bara specifikt de siffrorna mm. Du har ju
0: aldrig dig om våra lyssnarsiffror till exempel Du har ju ingen <laughs> aning om hur många som alltså, ja, lyssnar ja. Det är verkligen konstigt Men det är någonting som, det, det är så
1: tydligt liksom ah, ah, det är människor. också ganska tydligt <laughs> Men okej Vi kan berätta, Jag kan berätta för dig, så. Ja, berätta för dig sen eh, Och så får ni gå med där ja. eh, Och sen så Köp, nu närmar sig ju te-perioden här hösten. Köp en kopp i vår podd, på poddstore.se. Gör det. Och vet du vad som också närmar sig? huddiperioden perioden Kyliga kvällar.
0: Dra mm. på sin huddy. Perfekt på kräftskivan. Perfekt på kraftskivan. Fantastisk conversation -stöd.
1: Vad står det på din tröja?
0: Måmåmor.
1: <tryck> <tryck> uh, så att, då blir vi glada.
0: Yeah. Uh, vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Och uh, Anna. Karin. Nu, uh, alltså, nu behöver jag inte oroa er. Vi är verkligen tillbaka nästa vecka. Men i mitt och Annas huvud där vi är just nu. Så är det semester. Så är det sommarlov. Och uh, njut av det. Och njut av det. Annas andel. <tryck> och Karin snart och kommer... Våran bebis Hej då